0: 4. 전등빛으로 휘황한 뉴욕의 밤거리를 질주하는 한 대의 택시 안에는 신옥 부부와 장미의 남편이 온폭한 그릇 속에 담긴 양 앉아있었다. 밤 2시가 가까운 시각이었다. 뉴욕은 문만 나서면 삶과 맞부딪히죠. 장미의 남편이 말했다. 그는 오른쪽 창가에 앉아있고 왼쪽 창가에는 신옥이 있었다. 그들 사이에는 신옥의 남편이 호송되는 죄수인 듯옹성거리고 끼어 있었다. 그는 자느라고 국수도 못 먹었다. 신옥과 장미 부부가 몇번 깨우려 했으나 발질과 손질을 아울러하며 그는 깨기를 한사코 거부했었다. 택시는 헤드라이트 불빛을 앞으로 쏘아 부으며 59번가에 있는 신옥 부부가 잡아놓은 조그만 호텔로 가고 있는 중이었다. 타임스 스퀘어의 현란이 돌아가는 전광판들이 다가왔다가는 뒤로 물러섰다. 차들만이 다니는 거리에 가끔씩 웅성대며 걸어다니는 청소년들이 보였다. 뉴욕은 무서운 도시라는 소리를 너무 들어서인가? 신옥은 사람 모습에 오히려 긴장하며 택시문이 잘 잠겼는가 하고 자기 옆에 있는 창문의 잠금 꼭지를 잠겨 있음에도 한번더 눌러놓았다. 도시는 결코 잠들지 않는다. 더 시티 네버 슬립스. 저기 저건 은행 광고 문안이지만 바로 뉴욕을 한마디로 표현한 것이죠. 장미의 남편이 빌딩 높이 붙어있는 전광판의 글씨를 읽으며 말했다. 네. 신옥이 대답했다. 그러나 넉마뭉치처럼 곳곳에 쓰러져 자고 있는 보랑인들의 모습 때문인지 아니면 긴 날을 보내고 난 탓인지 더위 속의 도시는 고단하고 지친 듯해 보였다. 한 걸음 한 걸음 하나의 발을 힘차게 내딛고 그 다음 한 발을 그 앞으로 다시 뒤에 남은 발을 잡아당겨 또한번 앞으로 앞으로 눈을 들어 빛나는 해를 바라보듯 밝은 미래가 저기 있는 듯이 응시하며 오늘도 걷고 있으나 힘찬 발걸음 밑에 깔린 길은 짙은 안개였다. 초조, 실망, 낭패 그런 감정들이 길로부터 축축하게 피어올라 자신을 휘감았으나 손가락을 그 안에 넣으면 잡히는 것은 하나도 없었다. 이것은 나와 상관없다. 나의 감정이 아니다 하고 신욱은 마음에 서리는 안개를 힘껏 떼밀어내려고 했다. 인종 분교나 빈부의 차이 같은 문제는 우리가 다 같이 솔직히 인정하고 해결점을 모색해야 하겠죠. 장미의 남편이 신욱이 불안해하며 창문이 잠겼나 점검하는 것을 보고서 말했다. 해결점을 발견할 수 없을 때는 차라리 불편한 상태 그대로를 보고 있는 게 낫겠죠. 우리는 불편한 것은 쓸어내버리며 내 것이 아닌 듯이 그러죠. 가시가 바뀌었을 때는 다른 가시로 뽑아내야 하죠. 그게 삶의 테크닉이죠. 가시가 바뀐다는 게 뭔지를 전 이해해요. 집지는 동안에 나무를 만지며 신옥은 여러 번 가시에 박혀보았었다. 이해한다. 그것은 아주 얕은 레벨이죠. 이해한다는 것과 안다는 것은 분명 다르죠. 한국 사람이 되어보지 않고는 한국 사람이 뭔지 정말은 모르는 거겠죠. 김 교수님은 이제 보니 굉장한 휴머니스트시군요. 김 교수님, 한국에 오시면 꼭 연락 주십시오. 신욱의 남편이 말했다. 어느덧 택시는 호텔 앞에 도착해 있었다. 그들은 일단 차에서 모두 내렸다. 이제까지 보였던 자신의 모든 면모를 일순간에 일신하고야 말겠다는 듯 신옥의 남편은 어깨를 빠빠지 세우고 팔을 내밀어 장미 남편에게 손이 으스러질 듯한 힘찬 악수를 정했다김 교수님 아무리 일정이 바쁘셔도 알려주셔야 해요. 장미한테도 오늘 고마웠다고 전해주시고요. 집에 가서 편지 드릴게요. 후줄근이 주름이 찐 핑크 투피스의 스커트를 손으로 자꾸 펴놓으며 신옥이 말했다. 네, 네, 그럽시다. 그럽시다. 장미의 남편은 한 손을 쳐들어 보이고 그들이 타고 온 택시를 타고 집으로 돌아갔다. 뉴욕에서의 만남은 그날로 끝인 듯큰 작별을 구하고 헤어졌으나 그들은 신옥부부가 귀국하기로 한 8월 4일 아침에 다시 한번더 만나게 되었다. 5 8월 4일 토요일 아침에 장미는 현관문이 열렸다가 닫히는 소리에 잠에서 깼다. 이어 열쇠로 바깥에서 문을 잠그는 소리가 나더니 엘리베이터가 아래를 향해 내려가는 소리가 들렸다. 남편이 조깅을 하면서 뉴욕타임스 일요판을 사러 나가는가 보았다. 일요일 아침마다 그는 늘 그렇게 하고 있었다. 잠이 깨었으므로 장미는 일어나서 커피를 만들려고 부엌으로 나갔다. 커피포트에 물을 받고 있는데 전화벨이 울렸다. 헬로? 올케지? 지금 텔레비전 보지? 마라톤! 마라톤! 올림픽에서 마라톤을 해. 밴쿠버의 신우이였다. 장미는 전화를 받으며 리모컨으로 텔레비전을 켰다. 언니 댁은 별거 없으시죠? 미석임은 지금 신문사로 나갔어요. 턱에 수염이 있고 하얀 띠를 이마에 동인 게 우리나라에야. 띠에도 태극기가 있고 가슴에다가도 태극기를 붙였어. 아 나오네요 하얀 띠. 엄마, 아주 단단하게 뛰고 있네요. 전화 걸기를 잘했네. 난 이것들이 보고 있겠거니 하면서도 그냥 한번 걸어본 건데. 올케는 그럼 손기정 나오는 거 놓쳤어. 일제시대에 일장기 달고 뛰던 거랑 서울올림픽에 봉화 들고 뛰던 거 해주는데 얼마나 멋있었다고. 언니, 어마이복 선수도 있나봐요. 우리나라 선수보다 좀 처져서. 일본인인가 했는데 일본 선수가 아니고 이북이에요. 시골 아저씨 같은 헤어스타일을 했네요. 우린 아까 우리나라 선수를 일본인 줄 알았다고. 하얀 딜을 맺기 때문에 꼭 일본에 같았어. 우리나라, 일본, 중국은 얼굴이 참 비슷하게 생겼어. 시누이가 말하는데 뒤에서 닥터유가 구함치는 소리가 들렸다. 잘한다 이봉주. 이복 끌고 일리 등으로 함께 들어오너라. 신우이와 통화를 마치고 나서 장미는 신우의 호텔로 불이 나게 전화를 걸었다. 예, 지금 마라톤 보는데 눈물 나는 거 있지? 너 신랑하고 같이 우리 집에 와서 텔레비전 보면서 아침 먹자. 지금 머리도 빗지 말고 곧바로 택시 타고 와. 토요일이고 아침 8 시니까 교통도 안 막히고 금방 올수 있을 거야. 알았지? 빨리, 응? 빨리? 신옥 부부는 그러나 우리나라 선수가 케냐 선수 두 명과 함께 막바지로 올림픽 스타디움을 돌고 있을 때에야 장미의 집에 도착했다. 신옥은 전에 입었던 핑크 투피스와 비슷한 디자인으로 된 연두빛 투피스를 입고 목에는 예의 진주 목걸이를 하고 꽃을 들고 왔다. 신옥의 남편도 넥타이에 회색 양복을 단정하게 입고 있었다. 야, 봉주야, 처지지 마라. 텔레비전 화면에 나타나 비로소 알게 된 이봉주의 이름을 식구인 듯 부르며 장미의 남편은 신옥 부부를 맞을 새도 없었다. 그러나 상관없었다. 그들은 모두 다 텔레비전의 시선을 꽂으며 초조하고 기뻐서 제정신이 아니었다. 모든 세상은 여기 있는 텔레비전 스크린 안에서 끝나는 것 같았다. 봉주야, 잘했어. 우리나라 선수가 마침내 2등으로 고린하고 미국 선수 서너 명이 20몇 등으로 들어오는 것을 끝으로 마라톤 중계를 끊었으므로 이북 선수가 들어오는 것은 보지 못한 채 그들은 식탁에 앉아 커피와 빵과 과일로 아침을 먹었다. 신호기가 사온 노란 꽃이 화병에 꽂혀 향기롭게 식탁을 장식했다. 올림픽에선 마라톤이 제일 재미있어. 그래, 법칙을 몰라도 누가 1등인지 2등인지 금방 알잖아. 이북 선수는 처음에 좀 보이다가 안 보이는군요. 오늘도 덥겠죠? 네, 네, 네. 그렇군요. 이봉주가 1등이었으면 더 좋았겠다란 얘기는 어느 누구도 감히 하지 않았다. 그들의 마음은 즐겁게 어울리며 상쾌한 아침을 만들고 있었다. 그리고 모두 무슨 기계 속에 들어가서 새 상품으로 재생되어 나온 듯 신옥 부부는 장미 부부에게 또 장미 부부는 신옥 부부에게 처음 식당에서 만났을 때처럼 신비로운 존재로 돌아가 있었다.